0: RCF.
1: Après ces cinq semaines de carême vécues en communion avec différentes communautés religieuses de Jérusalem, nous entrons dans le temps pascal. Après la Passion, la croix du Christ vient le temps de la résurrection. Et c'est avec vous, Sœur Agathe, que nous allons essayer de vivre ce temps particulier jusqu'à la Pentecôte. Bonjour Sœur Agathe. Bonjour. Vous êtes prieur au sein du Carmel du Mont des Oliviers, ici, à Jérusalem. C'est le Carmel du Pater. Pater, parce que c'est le lieu où l'on dit que Jésus a enseigné le Notre Père à ses disciples, on y reviendra. On se trouve ici au Mont des Oliviers, j'ai grimpé pour venir jusque là, on a une vue superbe sur Jérusalem, c'est le Mont des Oliviers c'est 820 mètres. Ça domine vraiment Jérusalem, on est entre la limite de la ville à l'Est et puis la séparation avec le désert de Judée. Son nom vient des oliviers, et on le voit bien d'ailleurs quand on monte, on a tous ces champs d'oliviers. Vous en avez aussi quelques-uns
0: oui, oui, nous-mêmes, nous avons un grand jardin de 300 oliviers et nous récoltons les olives chaque année en octobre, novembre. C'est un travail de toute la communauté C'est un travail de toute la communauté, c'est un travail assez dur parce qu'il faut à la fois cueillir, ramasser, trier, porter les sacs à la maison... On est aidé par nos ouvriers et par des bénévoles aussi. Et vous revendez ensuite c'est un la gagne- C'est un de nos gagne-pain. Euh, oui, on récolte. Cette année, on a eu 4 tonnes d'olives. Des fois, on en a moins. C'était une année exceptionnelle. Et ensuite, nous la portons à la presse et nous reprenons de l'huile que nous consommons et que nous vendons.
1: Alors le Mont des Oliviers c'est dans les oreilles de, des chrétiens ça résonne comme étant le lieu vraiment où Jésus est venu qu'est-ce qui dans la vie de Jésus retient pour vous votre attention dans les différents moments qu'il a passé sur le Mont des Oliviers et qui
0: sont inscrits dans la Bible aussi Ce qui me frappe c'est que Jésus aimait ce lieu quand il venait à Jérusalem l'évangile nous dit qu'il était dans la journée dans le temple à enseigner mais la nuit, il l'a passé sur le mont des Oliviers. Donc, il aimait comme se retirer, se retrouver avec ses disciples. Sans doute, il aimait aussi euh, contempler la ville. On dit qu'il s'asseyait sur le mont des Oliviers et les disciples lui posaient des questions. Donc, nous, en tant que communauté, on essaie aussi de revivre ça. On est euh, les disciples autour de Jésus. On l'écoute, on vit avec lui au quotidien. Mais c'est aussi le lieu où, où Jésus a pleuré c'est aussi le lieu où Jésus a pleuré parce qu'en contemplant la ville, il s'est dit, voilà, tu n'as pas reconnu le, le temps où tu étais visité parce qu'il aimait cette ville. Alors qu'est-ce qu'il
1: aimait Il aimait la beauté de la ville, il aimait euh, les collines autour, il aimait euh, l'atmosphère de la ville. Ce n'était pas sa ville, on le sait, ce n'est pas la ville où il vivait, c'est une ville où il
0: venait pour les fêtes. Oui, je pense qu'il aimait euh, le choix de Dieu pour, pour cette ville. Parce que quand Dieu choisit un peuple ou choisit une personne, c'est en fait pour choisir toute l'humanité, tout le monde. Et donc là, il, est, il était comme au cœur de, du, du dessein de Dieu qui veut aimer l'homme.
1: Alors ici, ce Carmel, puisque vous êtes sœur du Carmel, ce Carmel, il est situé près de Gethsémanie, où, selon la tradition, Jésus serait parti avant son entrée triomphale à Jérusalem au moment de ce qu'on fête nous comme étant les rameaux. Le Carmel, Carmel, ça vient du Mont des
0: Carmes qui est situé sur cette Terre Sainte. Exactement, le Carmel a son origine ici dans la Terre Sainte. C'est une montagne au nord de la Palestine, d'Israël. Et sur cette montagne, on garde le souvenir du prophète Élie, qui est un peu comme notre fondateur. Et des, des ermites se sont groupés dans les grottes euh, et puis euh, ensuite ont émigré en Occident. Et voilà, le Carmel était né, il est devenu féminin ensuite. Et maintenant, nous, nous sommes très attachés à ces racines bibliques de notre ordre religieux. Qu'est-ce que vous gardez d'Elie, justement
1: euh, Quelle est la source, pour vous, ancienne
0: du Carmel On garde à la fois ce côté de, de vivre dans une grotte, de vivre en retrait, donc c'est ça qui est notre vie contemplative, et en même temps le zèle, c'est-à-dire cette ardeur qu'il avait pour, euh, pour dire « il y a un seul Dieu ».
1: Alors Sœur Agathe, si vous pouviez nous dire en quelques mots justement la spiritualité des Sœurs du Carmel, sur quoi elle repose, qu'est-ce qui caractérise
0: votre, votre vie euh, Disons que nous sommes une communauté d'ermites, nous vivons en communauté et nous avons cet aspect aussi d'érémitisme. Notre vie est surtout faite de quête de Dieu dans la prière, que ce soit la prière silencieuse ou la prière liturgique ensemble, avec ce, ce désir d'aider à notre manière, d'aider le monde à, à rencontrer Dieu par l'intercession, par le témoignage de notre vie quotidienne, par notre vie toute simple en sœur de fraternité.
1: Votre vie toute simple, elle est toutefois en face d'un, d'un site incroyable, ce site de Jérusalem, ce site du Saint-Sépulcre. On va en parler pendant toutes ces émissions parce que c'est le temps pascal, c'est le temps de la résurrection. Vous, vous êtes ici à Jérusalem. Est-ce que cette ville vous, vous a surprise, vous aussi, personnellement, Sœur Agathe Vous êtes l'une des douze sœurs de la communauté. Vous êtes prieur, mais vous êtes aussi l'une de ces, de ces douze sœurs. Quand vous êtes arrivée ici à Jérusalem, c'était après un, un premier temps à Toulouse. Alors, Jérusalem, pour vous, ça vous
0: tenait à cœur Alors, moi, je suis arrivée à Jérusalem sur un appel. C'était pas, euh, Je l'ai fait mien, donc c'est un choix aussi, mais c'est quand même un appel. Je n'avais pas un attrait particulier pour, pour, la, pour la Terre Sainte au départ. Et quand je suis arrivée ici, ben, je me suis laissée un petit peu surprendre, euh, voilà, accueillir les choses comme elles sont. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis sentie très à l'aise. Très à l'aise. Euh, à la fois par le fait que euh, on, on trouve une autre communauté, mais on se retrouve toujours au Carmel. Ça, c'est quand même très fort. Et puis, c'était une continuité aussi avec ma vie de de carmélite. Je n'ai pas senti de rupture. Le Seigneur m'appelait. Bon, voilà, on y va, on suit. (rire) Ce qui est frappant à Jérusalem, je pense aussi, c'est le côté très mélangé. Il y a ce côté historique. Il y a le côté de d'être un peu au carrefour des civilisations, il y a ce mélange des religions et aussi ces multiples rites chrétiens et mmh. catholiques même. Donc on est, on, on est là dans, avec des gens vraiment à la fois très divers et, et, et avec qui on peut vraiment aussi se rencontrer et se, se connaître au moins en partie.
1: Une femme qui a consacré sa vie au Christ, venir sur les lieux où il a vécu, où il a partagé des moments avec ses disciples, où il est mort. Et puis ce lieu de la résurrection aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui reste
0: troublant, émouvant pour justement une femme comme vous qui est aujourd'hui carmélite Alors c'est quelque chose qui peut interroger notre foi et beaucoup l'approfondir essentiellement pour moi ça a été ce de, de mieux comprendre comment Jésus était vraiment homme et vraiment Dieu mais en étant sur place je pense qu'on perçoit un tout petit peu plus la, j'allais dire la réalité de son humanité les langues, le climat la manière de vivre des gens qui, qui, qui a gardé quelque chose de, de ce qui était de l'époque de Jésus et, et donc ça fait que Jésus est vraiment euh, mieux connu, plus caractérisé. Plus humain, vous disiez. Plus humain, voilà. Plus humain, et plus humain sans, sans, sans réduire, mmh. euh, sans diminuer sa divinité. Alors, il y a un des lieux dont on
1: va parler dans ces émissions, c'est celui du Saint-Sépulcre, parce que... Mais c'est euh, le tombeau du Christ. Alors, à quoi ça ressemble, ce Saint-Sépulcre Je crois que quand on arrive à Jérusalem, on est un peu surpris parce qu'on s'attend à un jardin planté d'arbres avec un, un caveau qui serait dans le roc. Et euh, Peut-être ça, c'est un peu surprenant parce que ce n'est pas cela.
0: Oui, on s'attend aussi à, à un mont. Moi, j'ai été interrogée par des pèlerins qui me disaient « Où est le mont Golgotha ?» Et on était déjà en ville. Je, je leur ai montré la direction, mais effectivement, on ne voit pas de... De montagnes. Donc il faut se remettre. D'abord, ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reliefs, mais ce n'est pas non plus des montagnes comme les Alpes ou les Pyrénées. C'est, mmh. c'est... c'est des collines, on va dire. C'est des collines, c'est des mamelons, des fois. Okay. Donc aujourd'hui, au fil des étapes des différentes
1: constructions, après 325, la mère de Constantin décide qu'ici, on construira le sanctuaire, une, une rotonde dans laquelle il y aura le tombeau.
0: Voilà. Et maintenant, le Saint-Sépulcre étant chassé dans la ville, ce qui n'était pas du temps de Jésus, euh, si certains sites sont historiquement contestés ou contestables tout à fait à bon droit, le Saint-Sépulcre, lui, fait partie des lieux qui sont vraiment incontestés. Parce que justement, dès euh, le début des persécutions, euh, Adrien a cherché à détruire complètement, à en faire un lieu d'un temple païen et, et par là il a en fait marqué que c'était vraiment là oui. et quand maintenant les archéologues retrouvent des pierres qu'on peut dater du temps de, d'Adrien et ben c'est bien la preuve que c'était là voilà. donc ça c'est quand même quelque chose de, de, d'émouvant quand euh, les savants peuvent bien dire ça ensuite la deuxième chose que je dirais c'est que bon, maintenant quand on rentre dans le Saint-Sépulcre surtout pour nous occidentaux et et français encore plus on aime bien les choses un peu en ordre où on voit, où on va, où on sait où est l'entrée et la sortie là vous rentrez, vous vous trouvez dans quelque chose qui qui est vraiment étrange, ça tourne vous ne savez plus si c'est l'entrée et la sortie et puis il y a du monde, il y a du bruit, il y a du brouhaha il y a différentes célébrations en même temps ça monte, ça descend, des escaliers Certains peuvent être surpris par ce côté désordre et se dire mais comment je vais faire pour prier là, pour adorer le lieu. Et en fait il faut se laisser porter par l'ambiance et il faut se laisser porter aussi par ce qui se passe.
1: On parle de ce temps pascal qui s'ouvre et du Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, constitué d'une première chapelle. On dit qu'il y a deux chambres à ce tombeau. La première chapelle qui est dite la chapelle de l'ange et puis le tombeau à proprement parler. Alors il y a beaucoup de monde qui attend devant ce tombeau pour marquer un temps, toucher la pierre, passer du temps. Est-ce que c'est trop ou
0: c'est nécessaire dans la vie d'un chrétien alors nécessaire c'est peut-être beaucoup dire parce que il n'y a pas une obligation à faire le pèlerinage à Jérusalem mais pour ceux qui y viennent qui ont la chance de pouvoir y venir je pense que c'est quand même un moment important et de fait c'est toujours très émouvant de voir la queue et quelquefois quand il y a beaucoup de monde il peut y avoir deux heures de queue pour pouvoir rentrer dans le Saint-Sépulcre alors nous qui sommes sur place c'est vrai que c'est, c'est quand même un grand privilège de pouvoir tous les soirs, depuis la fenêtre, on a une fenêtre qui est orientée vers le Saint-Sépulcre, euh, voilà, jeter les yeux sur ce lieu qui est à la fois un mémorial, mais aussi quelque chose de vivant. C'est un lieu vivant. Sœur Agathe, vous étiez à Toulouse
1: avant, vous êtes arrivé après à Jérusalem, vous avez été appelé pour venir rejoindre la communauté. Est-ce que vous vous
0: souvenez de cette première fois où vous êtes arrivé devant le Saint-Sépulcre alors je m'en souviens très très bien parce que ça a été un moment très marquant je suis arrivée en octobre le le pèlerinage communautaire avait été fixé à la mi-novembre et nous sommes allés ensemble en communauté toutes celles qui pouvaient parce qu'il y avait des sœurs âgées qui ne sont pas venues et moi qui étais assez euh, comment dire qui n'avais pas eu vraiment le désir de, de toucher les lieux bon je pour moi, c'était important, mais je n'avais pas senti euh, comme un attrait à y aller. Mais une fois entrée dans le Saint-Sépulcre, donc dans le tombeau, les Grecs disent l'anastasis, mmh. euh, les Latins ont gardé Saint-Sépulcre. Et moi, je, 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 je veux bien, parce que je me dis, la résurrection, c'est beaucoup plus grand. La résurrection, c'est quelque chose qui, qui envahit le monde. Là, on est devant un tombeau vide. Donc, devant un espace, en fait. On ne va pas toucher une pierre magique, mais on s'ouvre à un espace. Un jour, il y a eu une faille, euh, l'ouverture sur l'éternité, sur la présence de Dieu, la présence, j'allais dire, entière, totalisante. Et pour moi, bon, c'est, c'est, c'est quelque chose de personnel, hein. chacun le vit sans doute différemment. Mais quand l'Eucharistie a commencé par l'introïde, « Je m'éveille et je suis encore avec toi », c'est un verset du psaume 138, eh bien, voilà, quelque chose s'est éveillé aussi dans mon cœur. Oui, il y a « Seigneur, tu es présent, tu es avec moi ». Et euh, tout ce qui, est dans mon histoire, euh, pouvait euh, des fois me laisser des points d'interrogation, se sont éclairés parce que la réponse était là. La réponse, c'est un événement, c'est Jésus qui est.
1: Est-ce que pour un chrétien, un tombeau a, a un sens, c'est-à-dire euh, se retrouver devant le tombeau quand on sait que le Christ est ressuscité On pourrait aussi dire, après tout, il est vide. Quel sens ça peut avoir de s'arrêter devant ce tombeau, justement
0: Alors, Le sens, c'est aussi de faire mémoire de, du mystère, du don, le don de la vie du Seigneur. Parce qu'avec le tombeau, il y a toute la passion que nous venons de vivre et il y a tout le mystère ensuite de je suis présent avec vous tous les jours. Je suis donné, je suis donné. Euh, l'humanité du Christ, elle est, elle est passée en Dieu et nous, nous savons que nous suivrons, que nous sommes en lui. Donc, devant le tombeau, on peut, j'allais dire, toucher euh, par la foi ce mystère du, du, du Christ qui s'est vraiment donné à l'humanité
1: est-ce qu'il faut passer par le tombeau pour comprendre comme ce disciple qui accompagne Pierre qu'il faut voir pour croire alors il, dit, il vit et il crut il, il vit un tombeau vide et, et il crut est-ce qu'il faut qu'on, qu'on passe aussi euh, par ce tombeau pour, pour croire
0: oui sans doute sans doute dans toute vie il y a un moment où on passe devant le tombeau même sans venir à Jérusalem
1: hum mmh. Qu'est-ce que vous dites euh, à ces pèlerins qui, euh, peut-être parfois, sont très, très, très attachés à ce tombeau, justement, euh, passent beaucoup de temps On voit certains pèlerins qui passent du temps, qui touchent euh, cette pierre avec euh, une ferveur très forte, beaucoup d'émotions, on peut le comprendre.
0: Qu'est-ce que ça évoque pour vous Alors, bon, moi, je ne leur dis rien parce que je les laisse, euh, chacun choisit la manière d'exprimer à la fois sa quête et aussi son acte de foi. Parfois, je suis très impressionnée justement par ces actes de foi qui peuvent être très humbles, très simples. Je pense qu'on a besoin que notre corps participe. Oui. Et là, par le pèlerinage, par la démarche, ne serait-ce qu'aussi sur le moment, par l'attente voilà, dans le Saint-Sépulcre, eh bien, quelque chose se dit que oui, c'est vraiment notre humanité qui est concernée. Ce n'est pas quelque chose de ni de virtuel, euh, ni d'imaginaire
1: comment est-ce qu'on on peut rapprocher le Saint-Sépulcre de votre spiritualité de carmélite Est-ce que Sainte Thérèse évoque justement le Saint-Sépulcre Qu'est-ce
0: qu'elle en dit Alors Sainte Thérèse, elle aurait sûrement beaucoup aimé, je (rire) pense, venir à Jérusalem. Euh, Elle évoque le Christ ressuscité. Elle évoque le Christ sortant du tombeau. Je ne crois pas qu'elle parle précisément du tombeau, mais je, peut-être je peux me tromper. Mais par contre, elle évoque très souvent le Christ ressuscité. Pour elle, la plupart des moments où elle a été euh, j'allais dire en contact hein, on dit avec le Christ, c'était alors, soit pendant sa passion, mais plus souvent le Christ ressuscité. Et ce qui l'émerveillait, c'était la beauté du Christ ressuscité.
1: Alors, puisqu'on est ici euh, à côté du, du pater euh, on pourrait peut-être s'arrêter sur euh, un, un des écrits de Sainte Thérèse qu'elle a confié comme une sorte de, de testament sur le Notre Père. « Je m'étonne, affirme-t-elle, de voir qu'en si peu de mots sont renfermées toute la contemplation et toute la perfection. Il semble que nous n'ayons pas besoin d'autres livres, mais il suffit d'étudier celui-là. Le pater contient tout le chemin spirituel depuis le début jusqu'au moment où Dieu absorbe l'âme et l'a fait boire abondamment à cette source d'eau vive qui se trouve au bout du chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire de Sainte Thérèse qui a, qui a refondé, on pourrait dire, votre ordre C'est-à-dire qu'il l'a repris,
0: un ordre qui existait déjà mais qu'elle a vraiment renouvelé Oui, Sainte Thérèse, elle, elle a fondé son horizon sur la parole de Dieu. Le, par exemple, la scène de la Samaritaine, pour elle, était inspiratrice à, tout au long de sa vie, depuis son enfance. Et tout au long de sa vie, elle a fondé son horizon sur des scènes de la Passion, sur, sur des paroles de, de l'Évangile, en particulier le Notre Père. Et parce que c'est une prière toute simple, elle ne voulait pas des choses compliquées, Sainte Thérèse. Oui. Elle voulait qu'on puisse revivre la prière du Christ à son Père et fonder nos prières dedans. Ici, à côté... Juste vraiment
1: à côté de votre monastère, le Notre-Père est traduit en 80 langues. En
0: 188 En 188 <rire> et, peut-être, et peut-être encore 190. Parce qu'il en, il s'en ajoute régulièrement. Alors je ne suis
1: plus... <rire> C'est écrit sur des plaques de céramique et chacun peut finalement y retrouver sa langue. Qu'est-ce que ça dit en fait de l'expérience de la paternité de Dieu
0: Alors sur ce lieu où beaucoup de pèlerins viennent, et des pèlerins de toutes nationalités, de toute langue, la, le Notre Père est une prière où chacun se retrouve. Se retrouve dans sa langue, et se retrouve dans une prière qui est à la fois, qui, n'est, qui est chrétienne profondément, et pas forcément catholique. Il y a aussi euh, d'autres confessions qui, qui aiment prier avec le Notre Père ici, et qui sont heureux de le trouver dans leur langue. Et pour nous c'est un signe de de la fraternité universelle à laquelle le Seigneur nous appelle et nous donne en tant que carmélite comme une mission de, de soutenir discrètement par notre vie de prière.
1: On peut redire votre foi en l'intercession parce que vous êtes ici, vous l'avez dit, aux sources d'Élie, c'est-à-dire de, une sorte de vie un peu d'ermite, en quelque sorte ermite d'aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a une clôture et puis vous vivez dans cet espace clos. Comment on peut comprendre que des sœurs prient pour le monde sans y être confrontées, tout en sachant que cette prière, elle est adressée à Dieu et Dieu saura bien en faire ce qu'il faudra
0: alors, la foi dans notre appel, on se dit, ben, je suis appelé au Carmel, je suis appelé à participer à la prière du Christ. Et cette prière, euh, c'est elle qui, qui peut donner à chacun après ce dont il a besoin. Le, le, le Christ, il a sauvé le monde par son amour, pas, pas par sa souffrance par son amour dans la souffrance, mais pas d'abord par sa souffrance, mais il a sauvé le monde en partie par sa prière, parce que c'est dans la prière qui s'est donné, qui s'est donné à son père. Alors si nous nous communions à cette prière du Christ, et je reconnais que sur le mont des Oliviers, c'est quand même un lieu privilégié pour ça. Alors, il suffit de lever les yeux et on se dit ben voilà Seigneur, tu, tu voyais le même paysage quand tu t'adressais à ton père. Moi, personnellement, je fonde notre intercession là dans cette, dans cette communion à la prière du Christ, ici.
1: Vous êtes entrée au Carmel toute jeune, à l'âge de 20 ans. La spiritualité des carmélites, c'est aussi
0: la contemplation la contemplation du Christ ressuscité Oui, tous les matins, on célèbre la résurrection, à la fois à Pâques, mais aussi tous les matins, quand le soleil se lève, c'est le symbole du Christ ressuscité. Et Sainte Thérèse, qui, qui est notre mère, elle aimait tenir compagnie au Seigneur à Gethsémanie, mais aussi le contempler ressuscité. Et pour elle, c'était une présence. Il n'y a pas de, de division très nette dans le mystère, c'est toujours le Christ qui nous attire. C'est toujours le Christ avec qui on veut, on veut rester en présence.
1: Vous dites justement le Christ avec lequel on veut rentrer en présence. On le verra aujourd'hui. On va reprendre un peu les textes de l'apparition, des apparitions du Christ après sa résurrection. Si on commence avec Matthieu, qui est le texte qu'on va suivre cette année, Marie-Madeleine et puis une autre Marie qui vient avec elle et les deux maris arrivent pour visiter le sépulcre. Visiter le sépulcre, ça voulait dire venir s'y recueillir, c'était une, une tradition, on venait après
0: l'ensevelissement Oui, il faut se souvenir que l'ensevelissement avait été fait très rapidement, parce que c'est le, le, le Shabbat commençait, donc un petit peu à la va-vite, euh, bien mais quand même rapidement. Donc on pense qu'elle venait avec des parfums, elle venait pour terminer... Pour, pour s'assurer que tout avait été bien fait, pour rajouter des parfums sans doute. Alors elles arrivent et leur
1: apparaît un ange. Grand tremblement de terre, les gardes tressaillirent et devinrent comme morts. Euh, l'ange leur dit, je sais bien que vous cherchez Jésus. Venez voir le lieu où il gisait et allez dire vite aux disciples, il est ressuscité d'entre les morts. On a gardé l'idée qu'elles allaient vite dire aux disciples, il est ressuscité d'entre les morts, mais...
0: Il leur est dit aussi, venez voir le lieu où il gisait. Pourquoi Exactement, parce que la résurrection, personne ne l'a vue. Mais l'ange leur dit, venez voir le lieu. Vous, vous ne pouvez pas voir le, la, la présence de la résurrection, mais vous pouvez voir ce qui reste. Vous pouvez voir les signes qui disent qu'il est ressuscité. Et nous aussi, c'est, c'est un peu ça qui se passe dans notre, dans notre vie de foi. Quand l'ange dit « Je sais bien que vous cherchez Jésus », qui est-ce qu'on cherche quand on cherche Jésus vous, vous cherchez Jésus encore Bien sûr, on cherche Jésus et j'espère le chercher encore, le chercher toujours plus. Parce que jamais on ne peut mettre la main sur lui et dire « ça y est, bon, bon, moi j'ai Jésus, je suis tranquille ». On va toujours le chercher, il va toujours nous, nous dépasser, nous faire aller un petit peu plus loin, nous, 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 nous déconcerter hein, souvent aussi, pour que justement on le cherche. Alors, on le cherche, on essaye de
1: voir où est-ce qu'il peut être et puis euh, on est invité à aller dire aux disciples « Il est ressuscité dans, d'entre les morts ». Alors vous, on pourrait s'étonner qu'étant dans un
0: carmel, vous soyez vous aussi invité à dire aux disciples « Il est ressuscité d'entre les morts ». Oui, parce que la parole de Dieu, elle est vraiment pour tous. Et nous aussi, même dans notre vie euh, dans un monastère, eh bien, il y a cet appel, cet appel qui est irrépressible. « Oui, allez dire au monde entier ». Et euh, d'autres carmélites hein, Marie de Jésus crucifié qui était, qui était d'ici, de Terre Sainte elle voulait parcourir le monde et, et, crier, et crier au monde que, euh, que comment le, le Seigneur l'aimait donc ça c'est un appel qu'on entend je pense, alors notre mère Sainte Thérèse elle dit, ben, vous savez les premières personnes à qui il faut dire quelque chose ce sont vos sœurs oh. et si déjà entre nous on se témoigne que le Christ est ressuscité eh bien, de proche en proche, on espère que ça atteindra aussi tout le monde. Et parfois, je me dis, ben oui, voilà, euh, un sourire, euh, euh, un accueil de pèlerins, ou bien quand il nous faut avoir quelques contacts avec nos voisins qui sont musulmans, la plupart, hein, on, est, on est dans un quartier très musulman. Est-ce que quelque chose du Christ ressuscité peut les toucher à travers, à travers moi alors dans cette
1: émission, on va prendre les différents récits de l'apparition. Alors si on poursuit avec l'évangile selon saint Marc, chapitres 14 à 16. Donc Joseph d'Arimathie est allé demander le corps de Jésus à Pilate. Pilate s'étonna de ce qu'il fut déjà mort et ayant fait appeler le centurion, il lui demanda s'il était déjà mort. La confirmation de la mort du Christ, elle est indispensable pour ensuite pouvoir attester de la
0: résurrection quelque part oui, bien sûr, parce que le Christ n'a pas fait semblant d'être mort. Il, a, il ne s'est pas fait, je ne sais pas quoi, une substitution, quelque chose de... Non, non, il, est, il a vraiment connu ce que, nous, ce que nous connaissons et nous connaîtrons. Quand vous dites ce que nous connaissons et ce que nous
1: connaîtrons, c'est aussi une façon de dire que cette résurrection, elle est bien sûr à la fin de notre vie, elle est à la fin des temps, mais elle est aussi là pour aujourd'hui. On est appelé à la résurrection aujourd'hui dans
0: nos vies du quotidien. Bien sûr, bien sûr. C'est, c'est le fondement de notre baptême, c'est le fondement de notre vie chrétienne. Et alors c'est bon, chaque année à la fête de Pâques, de, de se le remettre peut-être plus présent devant les yeux, pour le garder ensuite tous les jours. Alors on va
1: replonger dans, dans ce texte de l'Évangile, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques. « Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et furent saisis de stupeur. » Mais il leur dit, ne vous effrayez pas, c'est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, il est ressuscité, il n'est pas ici. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette
0: peur devant ce Christ qui disparaît Oui, tout, je pense que tous leurs repères, tout d'un coup, se, s'effacent. Le corps de Jésus jusqu'ici était encore la seule chose qu'elle pouvait tenir, un petit peu... Et là, cette disparition, pour elles, c'est vraiment comme le sol qui se dérobe sous leurs pieds. C'est ce qu'on traverse aussi parfois. C'est ce qu'on traverse. Et, et, et l'absence est quelque chose qui est très difficile à vivre. Encore plus que, que, peut-être que, qu'une présence menaçante. L'absence, le vide, le, le trou noir. Et face à cela, l'ange nous dit, le Christ nous dit, n'ayez pas peur. Voilà, une lumière, une lumière autre, une lumière qu'on n'a pas pu prévoir du tout, qui nous, qui nous surprend et une assurance qui est donnée, qui est reçue. C'est vraiment une grâce de pouvoir entrer dans le mystère de la résurrection.
1: Ce mystère de la résurrection, c'est se laisser surprendre parce que le Christ jamais
0: n'oublie les hommes. Jamais et il est présent à chacun d'une manière très particulière très personnelle c'est pour ça que les récits de la résurrection chacun en les lisant euh, se, se, se met dedans et cette femme qui va au tombeau et ce disciple qui, qui voit qui doute et qui ensuite donne, ce, donne son assentiment euh, chacun est vraiment, est vraiment touché et je pense que dans nos vies il y a des moments où on rencontre un ange vêtu de lumière euh, qui nous dit, mais ne cherche pas. Là où tu cherches, euh, voilà, il, y a, il y a autre chose qui est en train de, de poindre. Voilà. Et, et il, est, il est. C'est
1: aussi cette foi qui est demandée aux compagnons de Marie de Magdala, quand elle vient témoigner qu'elle a rencontré le Christ, puisque le Christ apparaît d'abord à Marie-Madeleine, mais ils ne la crurent pas. Et puis Emmaüs, les disciples, vont eux aussi reconnaître le Christ, le Christ mais on ne les crut pas non plus. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour Marie-Madeleine de, de, de pouvoir convaincre, ou en tout cas de, de, de pouvoir être crue sur
0: ce qu'elle a vu Oui, c'est surprenant. Marie-Madeleine, elle fait une expérience bouleversante, personnelle, euh, qui la change. Euh, elle croyait voir et... Euh... Et ce, ce, n'est pas, ce n'est pas le jardinier, c'est vraiment le Christ. Donc elle est bouleversée, elle court vers les disciples, mais les disciples, eux, n'ont pas fait cette expérience, et donc il y a comme un décalage que nous rencontrons aussi dans nos vies. Quelquefois, euh, voilà, les, les autres ont du mal à, à percevoir quelque chose qui est une expérience très personnelle. Et pourtant, c'est par le témoignage d'une expérience personnelle que la foi se transmet. La foi se transmet par des témoins. Elle ne se transmet pas dans des livres, dans des. elle se transmet vraiment par des témoins. Vous c'est aussi des, des, des pages d'évangile <rire> supplémentaires. <rire>
1: Alors, on, bah justement, les pages d'évangile, on continue de les tourner. Alors Pierre, cependant, partit et courut au tombeau, mais se penchant, il ne vit que des bandelettes, et il s'en retourna chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. On peut, on peut presque s'étonner, nous aussi, de, de Pierre qui va rentrer chez lui.
0: Oui, et pourtant, il ne faut, il faut s'étonner de rien. Il faut s'étonner de rien. Pierre, il a, besoin, il a besoin d'un peu de temps. Il a besoin de rentrer chez lui, de, de, voilà, de laisser descendre ce qui s'est passé. Et, et le, le, le Seigneur ne lui en fait pas grief. Hein. Des fois, on peut avoir besoin de temps besoin de, de faire un peu de retour sur ce qui s'est passé pour pouvoir aller plus loin ensuite.
1: C'est peut-être ce qu'on va retrouver avec, euh, là aussi raconté dans le, l'Évangile selon saint Luc, les disciples d'Emmaüs, euh, on se souvient, ils repartent et puis euh, les deux s'étonnent de ce que ce troisième homme ne soit pas au courant de ce qui est arrivé à Jésus. Et voilà que quand les, les deux disciples vont reconnaître le Christ plus tard, Ils vont s'extasier en en disant « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Là, on est sur sur une joie euh, qu'on ne comprend pas toujours, d'ailleurs.
0: Une joie qui vient que, tout d'un coup, euh, ils comprennent ce qu'ils avaient médité pendant des heures et des jours. Euh, Et ce n'était pas du temps perdu. Mais il faut que que le Seigneur lui-même vienne, ouvre leur cœur et alors tout se, s'éclaire et les paroles que le Seigneur leur avait dites elles prennent euh, leur vrai sens après la rencontre avec le Seigneur ressuscité
1: donc parfois le sens vient plus tard
0: oui, ou dans cette rencontre notre foi chrétienne elle est toujours en dialogue avec les uns avec les autres et, et c'est dans le dialogue avec cet inconnu sur la route que Euh, ils vont comprendre ce qui s'est passé.
1: Alors, en ce temps pascal, on poursuit la découverte des apparitions, comment Jésus est ressuscité, comment il est apparu après la résurrection aux, aux disciples, à ceux qui le côtoyaient auparavant, à ses compagnons. Et comment est-ce que nous, on peut aussi comprendre ces apparitions Alors, selon saint Luc, il est écrit, le Christ échangeant avec les disciples d'Emmaüs, alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, et donc il va leur dire qu'il ressusciterait et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville où on se situe aujourd'hui pour cette interview. De cela, vous êtes les témoins. Le repentir en vue de la rémission des péchés. C'est de cela dont ces deux disciples avec qui ils marchent sont les
0: témoins. Croire que le Christ est ressuscité, c'est être témoin de la rémission des péchés. Et c'est très impressionnant parce que c'est une responsabilité. On se dit, à commencer par Jérusalem. Bon, mais alors, si je suis à Jérusalem, ça commence ici, ça commence par moi. Euh... Moi, je vois deux témoignages. Le témoignage, d'abord, de notre propre vie dans dans le Christ par le pardon des péchés dont on a bénéficié. Et ça, c'est un témoignage qui qu'il est bon de donner, qui fait du bien, bon, c'est reconnaître ce qu'on est. Je pense que quand une sœur reconnaît simplement euh, ce qu'elle est avec ses défauts et ses qualités, quand elle, elle s'accepte elle-même, quelque chose de la résurrection jaillit. Et, et aussi le pardon entre nous. Quand deux sœurs se réconcilient, alors là, c'est Pâques, c'est la résurrection. Et moi, je, je, j'éclate de joie. Mmh.
1: Alors si on poursuit avec avec Saint Jean Saint Jean c'est le chapitre 18 à 21 On va tourner les pages de la Sainte Bible Saint Jean prend le temps hein, de décrire cette résurrection Le tombeau vide, l'apparition à Marie-Madeleine Et puis l'apparition aux disciples Avec ce récit qui est celui de de Pierre Qui va rencontrer euh, Marie-Madeleine Marie-Madeleine revient du tombeau Et s'exclame, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Elle vient trouver Pierre. Pierre à son tour court. Ils sont deux et ils arrivent au tombeau. Pierre entre dans le tombeau et voit les bandelettes à terre ainsi que le suaire qui recouvrait sa tête. Alors entra à son tour l'autre disciple. Arrivé le premier au tombeau.
0: Il vit et il crut. Oui, il vit et il crut. Et qu'est-ce qu'il a vu Il n'a rien vu. <rire> Mais il a vu qu'il n'y avait plus le corps de Jésus. C'est pour ça que dans, dans, dans le récit, c'est, c'est assez frappant. En fait, il a vu les linges et ceux qui entouraient la tête rouler à part, c'est-à-dire rouler à l'endroit de, de, de la tête quand même. Pas, pas tout mis en désordre comme si quelqu'un était venu voler le corps. Il a retrouvé ce qui avait été mis et pourtant il n'y avait plus rien dans notre histoire c'est pareil on retrouve les choses telles qu'elles sont ne, ne, la résurrection ne nous fait pas changer de, d'univers ne hein. nous, nous fait pas changer euh, ni nos problèmes, ni nos relations avec les autres mais il n'y a plus euh, ce, ce, ce corps mort et c'est l'absence qui permet de découvrir une autre présence il est nécessaire de de passer par l'absence. Il est nécessaire de passer par l'absence. Voilà, une absence-présence, une. Oui, quelque chose qui nous dit il y a autre chose. Une absence qui suscite les, les larmes parfois aussi, parce que
1: Marie-Madeleine est, est effondrée. Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu, lui il dit l'ange, et,
0: et donc on comprend qu'elle passe par un effondrement aussi. Oui. Et puis elle n'a pas peur de pleurer. C'est toujours consolant pour ceux qui pleurent facilement. Elle n'a pas peur de pleurer, elle n'a pas peur d'exprimer dans sa sensibilité ce qui la touche et de se laisser toucher dans sa sensibilité. Et c'est pour ça que le Seigneur après va pouvoir euh, euh, manifester sa présence et qu'elle, elle va la reconnaître mais aussi alors à pleine sensibilité.
1: expliquer que Marie-Madeleine ne le reconnaît pas Est-ce qu'il est si ordinaire Alors peut-être que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'a pas tout transformé. Est-ce que le Christ qui apparaît qu'elle prend pour un jardinier, au fond, est-ce qu'il est si ordinaire
0: Il a voulu, euh, oui, il a voulu euh, rester très, très ordinaire, très simple. De même, les disciples au bord du lac, ils ne vont pas le reconnaître, ils vont, prendre, ils vont le prendre pour un, un passant là, qui a préparé le... Le feu, pour qu'ils aient quelque chose à manger. Euh, Ils vont le reconnaître à un moment, au son de la voix. euh, Pour Marie-Madeleine aussi, le son de la voix est très important. Le Seigneur, il est présent dans notre vie quotidienne, vraiment simple. Et le mystère de Pâques, euh, c'est parfois une petite illusion qu'on peut avoir. « Bon, alors c'est Pâques, donc tout va aller bien. » Oui, mais même le dimanche de Pâques, ben, il y a des problèmes des fois. Mmh. Et pourtant, la résurrection est là. Elle agit, elle nous, elle nous transforme. Les choses ne sont plus comme avant. Mais notre humanité, elle, elle, elle poursuit sa route, j'allais dire, normalement. On ne devient pas des extraterrestres parce qu'on mmh. croit en la résurrection. Simplement,
1: est-ce qu'on est invité aussi avec ces textes à être plus attentif à reconnaître celui qu'on
0: cherche Sans doute, tout à fait, oui. Et ouais. à le reconnaître dans les, dans les rencontres de tous les jours.
1: C'est difficile, ça
0: c'est...
1: Parfois, beaucoup nous disent, mais euh, il n'est plus là, le, le, le Christ dont tu parles, il n'est plus là. Oui,
0: oui c'est sûr que ça, nous, ça peut nous traverser. Et pourtant, euh, c'est, il est toujours là. Il est d'autant plus là que que nous ne le cherchons pas, j'allais dire, en dehors de la, de la réalité de notre oui. existence.
1: Alors si on, si on poursuit sur cette, euh, cet instant de la résurrection et puis comment euh, reconnaître le Christ, peut-être que la réponse a été donnée par, par Jésus lui-même. Si on reste dans, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 32, à Jérusalem, Jésus a dit « quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes ». Est-ce que c'est, c'est c'est pas ça aussi la résurrection c'est, euh, se laisser attirer par par le Christ
0: tout à fait sans doute hein. Euh, Jésus ayant traversé tout ce que nous nous vivons toute la réalité de notre vie humaine dont la souffrance et la mort euh, il peut vraiment nous nous attirer euh, vers lui et et chacun en regardant vers lui découvre ce qu'est la réalité de, de notre humanité et donc se sent attiré à, à vivre avec le Seigneur à vivre pour son... lui Jésus il vivait totalement pour son Père et, et c'est aussi ce que la résurrection nous donne de, de, de partager, de pouvoir vivre totalement pour Dieu
1: mais on peut constater aussi que tout le monde ne se laisse pas attirer ou ne perçoit pas être attiré par le Christ
0: pourquoi oui, le temps le temps n'est pas fini hein. il nous reste du temps et et le Seigneur il laisse à chacun la liberté euh, de venir à lui il ne va pas forcer donc il laisse le temps les témoins témoins, euh, hâtent en en quelque sorte hein, hâtent ce temps font font que bien sûr beaucoup se tournent se laissent attirer Mais le Seigneur, il laisse le temps à chacun, il me semble. Je voudrais revenir sur le lien aux Écritures, parce que vous avez évoqué
1: les témoins, on vient de le dire, tous ceux qui ont vu le Christ, qui n'ont pas été crus, mais qui ont malgré tout été les témoins de sa résurrection. C'est aussi ce que dit saint Paul, c'est-à-dire quel est notre lien aux Écritures et en quoi il ne suffit pas. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. C'est une lettre de saint Paul aux Corinthiens. 15-14, 15-14, alors notre foi est vaine, c'est curieux parfois de, de percevoir des doutes dans la résurrection du Christ euh,
0: chez des croyants Oui, mais quand on voit comment les disciples ils ont eu du mal moi je me dis euh, bon, bah, c'est normal que nous aussi on, on ait du mal, et pourtant ils étaient sur place, ils étaient vraiment j'allais dire aux premières loges donc, euh, 2000 ans après, sur, sur la parole de témoins qui, qui, qui ont passé depuis longtemps, moi, je comprends que ce ne soit pas si simple. Hein. Quand, euh, quand on voit des gens qui viennent à la fois, mais je me dis, mais c'est merveilleux, c'est, c'est, c'est extra. Les Écritures peuvent être un chemin aussi Les Écritures, oui, sont toujours le chemin... Euh, pas forcément au tout début, mais, mais un, il y a toujours un moment où... Alors, les Écritures au sens de, de la parole de Dieu, oui. pas forcément oui. l'écrit, mais au sens de la parole qui s'est transmise depuis les apôtres euh, et qui nous donne l'assurance que c'est pas un rêve, que c'est pas quelque chose qui, qui n'a jamais existé, qui... Qui, ou qui vient, qui vient de, de quelqu'un qui aurait, euh, qui aurait programmé ça, non C'est.
1: On évoquait dans la dernière émission le dialogue entre les disciples qui vont partager la bonne nouvelle, ceux qui ont vu le Christ, ceux qui en doutent, ceux qui en reviennent, ceux qui parlent avec le Christ et qui sentent cette joie brûlante dans leur cœur. La communauté des tout premiers disciples, elle est largement évoquée, elle est présente. Elle est aussi, pour vous, une réalité. Vous êtes sœurs ici, au Mont des Oliviers, dans le Carmel du Pater. Vous êtes une communauté de douze sœurs. Comment on vit une communauté lorsque l'on est carmélite Quels sont les moments forts
0: d'une journée en communauté Alors la communauté, elle a une grande place effectivement dans notre vie parce que c'est, nous vivons notre vie de prière en communauté. C'est indissociable. On ne peut pas dire il y a la vie de prière et il y a la vie de communauté. Euh, c'est ça qui fait un petit peu le mystère de, de, de la vie au carmel. C'est cette, cette imbrication des deux éléments. Notre vie, elle est basée sur la prière, mais la prière se fait en communauté. Donc nous prions silencieusement, par exemple, ce que nous appelons les temps d'oraison, mais nous sommes ensemble. Alors, il y a des moments de solitude aussi, hein, mais la solitude, elle est, elle est toujours habitée par la présence des sœurs. Elle ne nous sépare pas, elle mmh. ne nous renferme pas dans un certain individualisme. Où, bon, Non, je fais attention aux autres, je alors, il y a la prière silencieuse, il y a la prière liturgique, où là, on est ensemble, on chante ensemble, on s'écoute, nos voix, nos corps réagissent les uns sur les autres. Et puis, il y a toutes les activités de travail, de, de, ben de vie, hein, il faut manger, il faut faire le ménage, il faut s'occuper du linge, il faut aussi travailler pour gagner notre vie. Tout cela se fait ensemble, se fait en, en gardant au cœur que je suis là pour mes sœurs, je suis là avec elles. Être là pour ses sœurs, ça, ça veut dire déployer son temps pour elles, ça veut dire. Euh... Voilà, se donner à la fois se donner au Seigneur en se donnant à la communauté, recevoir du Seigneur en recevant de mes sœurs. C'est pas toujours simple non plus de recevoir. On voudrait toujours donner, mais il faut aussi accueillir ce que l'autre veut me donner. Et là, quelque chose du mystère de Pâques transparé, voilà, rayonne quelque chose. Quand, quand deux sœurs sont joyeuses, euh, ben moi je me dis, voilà, c'est Pâques. Est-ce qu'on peut encore, on, on le disait, parmi
1: les disciples, euh, chacun a pu partager sa joie aussi, d'avoir découvert ce que le Christ lui avait apporté. Est-ce que c'est encore possible, après plusieurs années de communauté,
0: de garder une fraîcheur sur ce qu'on découvre du Christ J'espère j'espère que c'est encore possible. Et j'allais dire, avec les années qui passent, je pense que c'est de plus en plus possible. Ce n'est pas toujours au début que l'on peut partager avec fraîcheur, comme vous dites, ou avec spontanéité. Oui, je pense que les années aident à cela. Et dans notre vie, il y a des moments davantage consacrés à ce partage. Alors que ce soit les partages de la parole, comme une Lectio Divina que nous partageons entre nous. Nous nous retrouvons autour de la parole. Après la lecture, chacune peut exprimer quelque chose. Ou bien les partages de chapitres, c'est-à-dire là on va prendre un, un élément important de notre vie et chacune va apporter son éclairage. On va échanger sur des décisions à prendre. Ou que ce soit les partages de ce que nous appelons temps communautaire ou récréation, au sens de se recréer, de, se, voilà, de redonner de la vie. Alors là, euh, vraiment, il y a de la spontanéité, de la gaieté, euh, de l'imprévisible. Alors on sort de,
1: de ces semaines de carême que vous avez vécues aussi, vous, en, en communauté Comment va se, se dérouler les prochaines semaines qui sont celles du temps pascal Est-ce
0: que ce temps est un peu particulier pour vous aussi Oui, t- surtout l'octave de Pâques est très particulière parce qu'il y a effectivement beaucoup plus de paroles, de chants, euh, de moments joyeux, d'activités qui peuvent être un peu extraordinaires. On va, aller, on va aller au jardin, on va... Et puis tout le temps pascal. Alors au Carmel, c'est quand même une chance de pouvoir le vivre comme un seul jour. Normalement, le temps pascal, c'est 50 jours, mais qui n'en font qu'un. Voici le jour qu'a fait le Seigneur. Ça commence le dimanche de Pâques, mais ça va jusqu'à la Pentecôte. Et de garder au cœur que c'est une unité, ce temps, ça aide beaucoup. Voilà, tous les jours sont, sont un peu sont des dimanches, et tous les dimanches de Pâques sont le dimanche de Pâques. Alors, ça se sent au niveau des chants, au niveau... Parce que pendant le, si pendant le carême, on jeûne, il y a quelque chose d'un peu spécial. Pendant le temps pascal, il n'y a pas de jeûne et il y a beaucoup plus de festivités au niveau, au niveau du réfectoire.
1: Alors, vous évoquez ce, ce, ce temps pascal on est sur le Mont des Oliviers, c'est important de le dire, parce que c'est aussi ici qu'a eu lieu l'ascension du Christ. Alors, l'ascension du Christ, c'est une fois qu'il est apparu auprès de ses disciples, il va disparaître.
0: Il va remonter. Il va remonter. Il va remonter vers le Père. C'est-à-dire, il va euh, manifester que son humanité est pleinement entrée en Dieu. C'est un seul mystère avec la résurrection, c'est sûr. Mais pour nous... Sur la terre, il faut bien qu'on déploie un petit peu les choses. Et le Seigneur, il est rentré là-dedans. Il s'est dit, bon, ils vont avoir du mal à comprendre, donc je vais déployer les choses. Et il donne rendez-vous à ses disciples. Il leur dit, voilà, euh, attendez dans la ville, le moment où je donnerai l'Esprit-Saint. Et il leur donne rendez-vous sur le Mont des Oliviers. Et là, il disparaît à leur regard. Ouais, il disparaît à leur regard. Alors, c'est sur ce Mont des Oliviers. Et ici, c'est très... Euh, C'est assez fort parce que le jour de l'ascension, les franciscains qui ont la garde des lieux saints euh, ont beaucoup de célébrations ici à l'édicule de l'ascension qui est vraiment à à 30 mètres hein, de chez nous. Et quand on est à l'étage, nous on voit bien l'édicule de l'ascension et euh, toute l'après-midi de la veille de l'ascension, on entend leur chant. Et puis euh, dans la nuit, il y a des célébrations et toute la journée, le lendemain, c'est... C'est consacré aux orthodoxes quand, quand Pâques tombe en même temps que nous. Voilà, le Seigneur, il a choisi ce monde des oliviers pour dire, eh bien, euh, voilà, physiquement, je ne suis plus avec vous, mais je reste maintenant, je reste au cœur de vous et au cœur de l'Église, donc au cœur de vos communautés. À la fois, il quitte la terre pour mieux nous dire qu'il y reste. Exactement. Alors ce
1: monde des Oliviers, décidément, dans la Bible depuis très longtemps aussi, pas seulement dans le Nouveau Testament, il y est aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie. C'est d'ici que l'on dit que le Christ reviendra dans sa gloire. On appelle aussi le monde des Oliviers le
0: monde des, des derniers temps. Oui, alors pour deux raisons. La première, c'est que c'est ici que le Seigneur Jésus il a enseigné à ses disciples ceux qui viendraient. Ce qu'on appelle les discours eschatologiques. Donc, il a voulu leur dire voilà ce qui va se passer. Et en des termes, termes qu'ils pouvaient comprendre, qu'il faut replacer aussi dans le, oui. dans le langage de, de l'Apocalypse. Et c'est aussi ici que, selon Zacharie, euh, le Messie reviendra il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui se fendra en deux. Oui. C'est toujours. Euh, voilà en communauté quand on veut s'amuser un peu on dit de toute manière ça va se fendre en deux à tel endroit donc... il faut être du bon côté voilà. de toute manière il faut savoir quand même que c'est un, un, un lieu sismique assez important hein. donc, en 1927 il y a déjà eu un grand tremblement de terre une partie de, du monastère a été endommagée et comme il y en a tous les 100 ans ben, on, en, on attend le suivant pour ah, le moment on 2027. est tranquille. voilà aux pèlerins mais ce, ce, ce côté eschatologique euh, nous aide à faire aussi l'unité de tout le mystère. Le Seigneur est venu, le Seigneur est mort, le Seigneur est ressuscité, le Seigneur reviendra. Ce
1: n'est pas forcément facile à comprendre, le Seigneur reviendra. Parce que d'ailleurs, même les disciples, au départ, ils ont cru que le Christ
0: allait revenir très vite. Qu'est-ce qu'il faut de, de la patience Il faut de la patience, ça oui, c'est sûr. Le Seigneur revient, c'est pourquoi je l'attends. Mais le Seigneur revient, il revient déjà aujourd'hui, c'est déjà commencé, son retour il est déjà commencé, depuis la résurrection justement. Alors attendre attendre quelque chose de, d'extraordinaire, bon, ça c'est, c'est laisser chacun à sa responsabilité. Moi personnellement, non, j'attends pas quelque chose d'extraordinaire, mais, mais c'est vrai que je sais que ma vie se, se terminera et, que, et qu'il y aura. Euh, la présence du Christ parfaite, totale, qui est encore à venir. Alors d'ici là, on peut déjà préparer euh, le temps pascal
1: et la Pentecôte. Un dernier conseil à nos auditeurs, peut-être une inspiration. Comment est-ce que vous vous vivez ce temps pascal On a tendance à les oublier ces 50 jours après Pâques, on met tous nos efforts sur le carême, dans la tension vers euh, ce tridium pascal et puis ensuite
0: oui, en se laissant porter par, par la liturgie, par les textes que, que, nous, que nous lisons tous les jours pendant le temps pascal, je pense que ça peut être très bon de, de garder au cœur que c'est un seul jour et que à la fois même le carême, le carême et le temps pascal, ils sont, ils sont unis. Hein, ils sont, et le temps pascal encore plus, nous, nous, dès, dès le soir de Pâques, le Seigneur donne son esprit que nous recevrons en plénitude à la Pentecôte. Alors vive ce mystère dans un, j'allais dire dans un élan, un élan de joie qui qui fait qui fait l'unité de tous ces 50 jours et qui nous permet aussi de se dire ben merci Seigneur tu me donnes encore du temps pour entrer un peu plus dans le mystère de ta Pâque. Merci beaucoup Sœur Agathe de nous aider
1: à vivre ce temps. Pascal, je rappelle que vous êtes prieur au sein du Carmel, du Mont des Oliviers, ici, à Jérusalem, juste à côté de la vieille ville, juste à côté de la Porte du Lion, dans un site magnifique qu'on regagne par, par ces vergers d'oliviers, toujours. Le Mont des Oliviers porte encore aujourd'hui bien son nom. Alors merci infiniment et puis on va vous laisser regagner votre, votre cloître. Merci à vous.